1: שלום, בוקר טוב, מה נשמע? אני אדבר כי קלמנות
2: בהתארגנויות. שלום, בוקר טוב, מה נשמע? סיימתי להתארגן. הרבה זמן היה לך את האיפור, שיער, עיצוב בגדים. כשיש לך שיער, יש הרבה אתה זמן אתה לאיפור מש... ולשיער. אתה משקיע? כן. מה העניינים?
1: יש שם, יש, יש זה מבצע ויש לו שם.
2: קוראים לו בית וגן. הייתה הכרעה, כן. את... היו פה כמה שעות של התלבטויות, כן או לא. ולגמור הייתה
1: עמימות גם. שמרו את הקלפים קרוב לחזה, אנחנו לא יודעים, כן מבצע, לא מבצע, כן שם, לא שם, הנה איש שם. אנחנו נדבר בהרחבה... אני לא יודע אם נדבר בהרחבה זו המילה. אנחנו ננחיח את מבצע בית וגן בג'נין לאורך השעתיים האלה, לא לדאוג... יהיו גם דברים אחרים. כל... לא, אני אומר, כל הפרטים שאין, יהיו גם פה. הבנתי. וגם, וגם רעיונות עם מקבלי
2: ההחלטות, ממש. לכאורה. לכאורה. דבר על זה. כן, ועוד מלא דברים. תשמע, לפני כל המלא דברים האלה, ראיתי איזה ידיעה, אני קורא לך אותה עז עיזה, בסדר? מאיפה אתה קורא אבל? רק תגיד. מאתר חדשות כלשהו, אבל זה, 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 זה סוג של... זה הודעה לעיתונות כזו. כן. כנראה שנשלחה גם לאחרים.
1: אה, אתה אומר, לא הייתה פה איזה עבודה... זה,
2: זה לא תחקיר. לא, 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 לא. כי 40 קשישים ממועדון עמך לניצולי השואה... הגיעו לתחנת קרליבך ונסעו בקו האדום עד שדירות ירושלים ובחזרה. נקודותיים ציטוט. בימים מתוחים אלו, שמחפשים סיבה לשמוח יחד, כמה טוב שיש דברים מאחדים. ציטוט של מי זה? שלך? אז לא. אז אתה, אתה נתת? לא. זו שלך? לא, של מי שכנראה הוציא את ההודעה הזו. אבל מי, לא כתוב מי זה? לא. מי, מי מדבר? אני okay. מניח שזה... Okay. זה נשמע לי כאילו מעמך, אבל אני לא סגור על זה. Okay. בהסתי... בהסתייגות של זה שאני לא סגור מי הוציא את ההודעה הזו, אני... אני קורא רק את הדבר הזה. יש... לא, זה אתר חדשות, אתר
1: חדשות? זה חדשות ממש? זה מה... כן,
2: כן, אבל זה לא... שוב, זה לא תחקיר שם, ראיתי okay. את זה גם במקום... ב... בעוד מקום אחד לפחות, אז... אוקיי. Okay. תראה, יש ז'אנר אה... שאפשר לקרוא לו ניצול שואה. כן. Okay. אוקיי, okay, אתה מכיר את ז'אנר ניצולי השואה? Mm -hmm. ما, מה, מה ניצולי השואה קשורים פה ל, לרכבת הזאת? תסביר לי. ל, לרכבת בכלל לרכבת או בכלל לרכבת אני, הזו? לרכבת בכלל אני חושב שאני זוכר. אוקיי. Okay. לרכבת הזו, כלומר, מה, מה העניין של לקחת אה, ניצולי שואה, זאת ההגדרה, לנסיעה ראשונה בקו הרכבת, הקו אה, האדומה? מה, מה העניין? תגיד לי, לא יודע, נגיד... אה, בית גיל הזהב, ואני לא יודע איפה... לקחו את כל הבניין. לקחו את כל כדי להראות לכל הבניין, שמנשים מבוגרים, שעכשיו, כשיש רכבת קלה, חייהם יהיו קלים יותר, חלקם לא נוהגים כבר, חלקם... אוקיי, הבנתי. מה עניין השואה על האירוע הזה? אתה רוצה שבאמת אני אענה? כן.
1: השאלה בעיניי היא מי קודם כל... מי, אני לא חושב שמי שהוציא את ההודעה, זה פרט קריטי... נכון, מסכים איתך. מסכים איתך. כי אם אתה אומר, אנשי הרכבת הקלה... אמרו, אני אביא ניצולי שואה. והם יישאו בפתיחת הקו, אז זה הזיית ההזיות. ושם אני מסכים איתך. בוא, אני אתהדר בניצולי שואה כדי לחנוך את הקו? השם ירחם, במקרה הרע זה... במקרה... במקרה הטוב זה ניצול שואה, במקרה הרע זה השם ירחם. מה... מה עשיתם פה, אלוהים אדירים? אבל אם זה עמך, אני לא לגמרי מכיר את הארגון, אבל מה הם אומרים? הייתה שם הגדרה של עמך. אמרו שם לרווחתם הנפשית, נכון? והחברתית.
2: כלומר, יש כאן על פניו ארגון... לא, לא, פה כתוב בימים מתוחים אלו שמחפשים סיבה לשמוח יחד, כמה טוב שיש דברים מאחדים. אני אגב מקבל... לא, תחילת ההודעה, תחילת ההודעה. תחילת ההודעה. כ-40 קישי ממועדון אמח"ל לניצולי השואה, הגיעו לתחנת קרדיבאק ונסעו בקו האדום, אז ירושלים. ובחזרה. נגיד לצורך... ובחזרה.
1: לא השאירו אותם שם, זה נגיד לצורך העניין יש ארגון שהמטרה שלו זה לתמוך חברתית, נפשית, בריאותית בניצולי השואה, mm -hmm. ואז הוא מארגן להם כל מיני פעילויות. יום אחד, זה ארגון, זה, זה מועדון חברים, יום אחד הולכים למוזיאון, יום אחד הולכים לשחק אה, בינגו או רמי קוב, ויום אחרי פותחים את הקו, אני אארגן לכם נסיעה, נסיעת בכורה בקו. ואז, ואז הביקורת, ככל שיש, צריכה להיות על... אתר החדשות הזה, שאשכרה חשב שמדובר בידיעה ראויה לציון.
2: טוב, שני, שני דברים. אחד, אם אני אסתבך פעם בחשד, יחשדו בי ברצח או משהו כזה, אתה תייצג אותי, אוקיי? כן. אתה עושה את זה נהדר, תודה ממש רבה. טוב. תודה. אה, זה אחד. שתיים, זה, זה בהסתייגות של מה שאמרת, כן. שהיא הסתייגות חשובה, שתלוי מי הוציא את ההודעה כן. הזו, אני מסכים איתך, ומי הזמין אותם. אחרי שאמרתי זה, אתה <laughs> מה? שם, שם אתה זוכר את uh, טקס uh, מלכת היופי של ניצולות השואה? וואו. יש איזה ז'אנר כזה. כן. בטח. אני שם את הסיפור כן, הנוכחי כן, בצד, כן. לא יודע באמת מי יוצאים, בואו נשאיר אותו. יש איזה ז'אנר כזה, אם כבר קרתה שואה, בואו נראה מה אפשר להפיק מי זה טוב. <laughs> זה הז'אנר. אפשר קצת יחס הציבור, אפשר קצת
1: זה. בסופו של רק לבן של ניצולת שואה מותר להגיד את מה שאמרת עכשיו.
2: <laughs> אבל זה לא <laughs> אני. אני בז לז'אנר הזה. אני בז לו. יש לי מלא תגובות שקיבלתי תוך כדי, של אנשים שיש להם דחקות חידודיות יפות על האירוע הזה, אני לא אקרא אף אחת מהן בשידור. אה, וואלה? כן. והן צודקות כולן, כל התגובות האלה, אבל בגלל מה שאמרת.
1: טוב, אנחנו כאן עד עשר, גם ברדיו, כאן רשת ב', הבוקר גם בטלוויזיה, בכאן 11. תוכלו לראות כמה קלמן השקיעה בהופעה שלו, מה שגרם לו לאחר לשידור בשתי שניות וחצי. עוד רגע יהיה כאן רועי שרון, כתבנו הצבעים, כל מה שאנחנו יודעים על המשך מבצע בית וגן. יהיה איתנו חבר קבינט מדיני-ביטחוני. כלומר, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, ישראל כץ, השר. מגוון פרשנויות על מה שקורה, וגם נהיה בנתב"ג. לא נהיה, כי כרגע אין כלום, אבל שרון עידן, שהיה בנתב"ג, ידבר איתנו על המחאה. המחאה <אח> הסוערת שהייתה שם אתמול נגד הרפורמה המשפטית. מה עוד תרצה לדעת? אה, ארז ביטון, ארץ, המשורר, חתן פרס ישראל, יהיה איתנו. ארץ,
2: <אח> <אח> הוא אומר שממשלות ישראל יעשו עליו סיבוב. זוכר את ועדת ביטון? כן, <אח> 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 כן, שזה מוזר. כי ההמלצות uh, של הוועדה שלו, שנרחיב עליהן <אח> איתו בשעה הבאה, נכון? היו משהו שהוא כאילו קונצנזוס, זה לא איזה ימין שמאל, זאת אומרת, חלפה ממשלה, הייתה ממשלה כזו, הייתה ממשלה אחרת. כולם אהבו לאהוב גם את ביטון וגם את האג'נדה. ממש ככה, ממש ככה.
1: וניפרד משניים. גם מחופני כהן, שהלך לעולמו, וגם מג'קי.
2: מהציור השבועי לילד.
1: איתמר דרוקמן, עורך המשדר הזה, הדס סיוון ונדב רוזנצוויג מפיקים. רמי פליקס, על הביצועתך.
2: רועי שרון, איש. כתבנו כן. עצבי שלום. אהלן, בוקר טוב. אנחנו אה, יותר מ-24 שעות אחרי תחילת המבצע הזה. ננסה לסכם, מה, מה עברו ב... כוחותינו ביממה וקצת הזו?
3: קודם כל, אנחנו באמת מתקרבים לשלב הסיכומים, כי סביר להניח שזו השנייה והאחרונה של המבצע הזה. אה, מבצע בית וגן, נגיד אם, אה, אם נזרום עם אלה שכן אה, קוראים לו ככה, ביניהם נגיד גם ראש הממשלה. כי בצהל עדיין הם מתכחשים שזה שם המבצע. ואחרי שאמרנו את העניין רגע,
1: הזה... לא, סך... רגע, לא, רגע, סליחה ש... רגע, שנטפל זוטות. נתניהו בנאום פומבי, נכון, אה? ביום העצמאות האמריקני בבית השגריר, אומר שם, קורא לזה מבצע בית וגן. ראינו גם מסמך של צהל, ש... פקודה שכותרתה ש... בית וגן, מה עוד אתה צריך?
3: זה מסבירים בצה"ל, זה השם האוגדתי של המבצע, זה לא השם המטכ"לי של המבצע. ונתניהו הוא
2: חלק בלתי נפרד מהאוגדה.
3: מהאוגדה, ברור. כן. <אם> כן, רק, רק, רק מה שמחזק רק את, את השיחה ששוחחנו נכון. עליה אתמול בהתחלה, יש מבצע, אין מבצע, יש לו שם, אין לו שם, אז יש לו מבצע, יש לו שם, ואולי זה לא שם בסדר, לא ניסו קצת להמעיט, להקטין קצת את, את גודל האירוע, לפחות מהשם. עד כה 20 תקיפות מהאוויר במחנה הפליטים ג'נין ובעיר ג'נין. רוב התקיפות זה תקיפות לסייע לכוחות, מה שנקרא בצה"ל להסיר איום, כלומר או לעבר חמושים או באזור שיש בו חמושים כדי למנוע סיכון לכוחות צה"ל, וכמה מהתקיפות זה תקיפות כדי לפגוע ממש ביעדים. יש תשעה מחבלים הרוגים לפי הספירה של צה"ל, שזה מספר לא גבוה. יחסית לזה שאם היינו מדברים לפני שבוע על כניסה של אלף לוחמים לתוך מחנה הפליטים ג'נין, האזור הכי מסוכן ביהודה ושומרון, אף אחד לא היה חושב שזה ייגמר עם תשעה מחבלים הרוגים. מה שמעלה את
2: השאלה, מה המטרה של המבצע? להרוג מחבלים או לתפוס אמל"ח או מעבדות או מה?
3: אוקיי, אז במעבדות עד עכשיו מצאו אה, כוחות צה"ל חמש מעבדות נפץ, שבתוכם ראינו תמונות של מאות מטעני חבלה. חלקם גם מטעני גחון מהסוג שהונח על אותו פנתר לפני שבועיים, לפני שבוע וחצי, וגם שני פירי תת-קרקע שבהם הטמינו גם מטעני חבלה, זה, כל זה קורה בתוך, בתוך המחנה. אתה שואל מה היעדים? אז יש את היעדים המבצעים הטקטיים האלה של לאסוף אמל"ח, מעבדות נפץ, שזה משהו, מעבדות חבלה זה משהו שמאוד הטריד את מערכת הביטחון, וזו אפילו הייתה דחיפה קטנה. שהביאה את הדרג המדיני גם להחלטה שאין ברירה אלא צריך לצאת למבצע. אלה המטענים שהונחו נגד כוחות צה"ל, אותו מטען נגד הפנתר שהביא גם לפציעה של לוחמים, ואמרו, אוקיי, אם יש כאלה מטענים בסדר גודל כזה של 20-30 קילו, עם הפעלה מרחוק, זה יכול גם להגיע נגד כוחות צה"ל ולהיגמר בצורה יותר גרועה, וגם נגד אזרחים שנוסעים בכבישים האלה של צפון השומרון, וזו ממש הייתה הדחיפה האחרונה. אז זה כן יעד טקטי חשוב ומבצעי שבצה"ל רואים אותו חשוב. יש גם יעד שהוא יותר רחב, גם דיברנו על זה קצת אתמול, זה על העניין הזה שצה"ל נמצא בתוך מחנה הפליטים ג'נין אחרי תקופה מאוד ארוכה שהגיחות לשם היו ממש עקיצות של יחידות מיוחדות כמו ימ"ם ודובדבן ועכשיו יש שם כוח קרקעי וזה יאפשר לצה"ל לחזור לג'נין כמו שהוא חוזר, נגיד, לשכם או לחברון. כשיש מבוקש, ייכנסו לעצור מבוקש, בלי לחשוב מאה פעם לפני זה איך זה ייגמר.
1: כשהתחלת ואמרת שלב הסיכומים, מה, יש לך איזה רעיון ללוז?
3: לי אין רעיון ללוז, עוד לא הספקתי לחשוב על זה הבוקר. אתה רוצה שנעלה אותך
2: בשעה הבאה?
3: אבל לפי מה שגם אתמול בערב... קצת הסתובבנו באזור המעבר, מעבר סאלם, כלומר מעבר, מערבית לג'נין, שוחחנו עם קצינים, ומהמוזיקה שאני שומע זה היממה האחרונה. זה היממה האחרונה קודם כל לפני שמתחילים להסתבך שם. אף אחד, כולם מודעים לסיכונים של פעילות של כל כך הרבה כוחות בתוך מחנה פליטים, יש סיכונים של ירי צדדי, שזה... מאוד מסוכן, ויש סיכונים של להיחשף למחבלים שמחפשים כל הזמן מטרות, ויש עוד סיכון שזה התלקחות גם בזירות אחרות, שאף אחד לא רוצה להגיע לזה, ולכן אני שומע שרוצים, יש מספיק הישגים בשביל לסיים את המבצע ולהגיד, עשינו את זה יפה, אפס נפגעים לקוחותינו, אין, אין גם יותר מדי נפגעים, אין כמעט בלתי מעורבים שנפגעו. במבצע הזה. פלסטינים חפים מפשע, אין הרוגים, יש פצועים, אבל זה גם הישג של צה״ל, גם מתוך החשש שזה יגרום להתלקחות גם בזירות אחרות, בזירת, בטח בזירת עזה, ולכן סביר להניח שאנחנו נמצאים, אם לא בשעות האחרונות, אז בטח ביממה האחרונה של המבצע הזה.
2: אורי, תודה רבה. תודה. שר האנרגיה והתשתיות ישראל כץ, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, הליכוד, שלום.
4: שלום, בוקר טוב.
2: איך אתה מסכם את המבצע עד כה?
4: קודם כל אני רוצה באמת לברך את חיילי ומפקדי צה"ל ואנשי השב"כ על ביצוע מרשים מאוד ומדויק, תוך גילוי אומץ היכן שנדרש, של הפעולה בג'נין ועל כל התוצאות שהושגו עד עכשיו, והמבצע ימשיך ככל שיידרש.
1: מה, אבל ת, תן משהו על מה השגנו עד כה.
4: המטרה הייתה פגיעה במחבלים, פגיעה בתשתיות הטרור שנבנות ונבנו לאורך תקופה בהשראה איראנית, בסיוע ומימון איראני באמצעות ארגוני החסות של איראן כמו חיזבאללה, אביעד האסלאמי והחמאס. הייתה כאן עליית מדרגה ולכן הייתה החלטה לתת לפעולה הזאת במחנה הפליטים בג'נין כדי לסכם את תשתיות הטרור שנבנות ביהודה ושומרון. ואכן בעצם המסר הוא ברור, מחנה הפליטים בג'נין לא יהיה יותר מתחם דיור מוגן למחבלים ומפגעים ולבניית תשתית טרור.
2: אתה כחבר קבינט מעודכן ממה שקורה, יותר מאיתנו נגיד?
4: כן, כן. אני לא יודע מה המקורות שלכם, אני מקווה... רועי שרון. זאת אומרת, מקווה שאין הרבה הדלפות, אבל... כן, אנחנו מעודכנים, אבל הפעולה הזאת היא במסגרת המדיניות שהממשלה אישרה, שהקבינט אישר.
2: מעודכנים זה מה? הם מתאצלים עליכם פעם בשעה-שעתיים? אוספים אתכם? איך זה עובד?
4: נזכיר מאוד קנאים באופן שוטף באמצעים שעומדים לרשותנו לגבי ההתפתחות הפעולה. רדיו, וכנת. טלוויזיה,
2: עיתונים. <laughs> לא, באופן <laughs> לא,
4: ישיר. לא, ש... למה, למה הציניות <laughs> לא,
1: לא, לא הקבינט לא... לא, לא, <laughs> לא מתכנס, נכון?
4: כן, אבל יש כבר כלי עדכון. <laughs> במקרה הזה ראש הממשלה ושר הביטחון הוסמכו ומוסמכים לבצע את המדיניות. אין כאן שינוי במדיניות, יש כאן פעולה נקודתית. יש כאן שינוי כללי משחק, שינוי משוואה. זה לא משהו שהוא שונה. תסביר באיזה אופן, מה זה? מהמדיניות שאנחנו מובילים כל הזמן. לא, שינוי כללי, ש...
1: מש... שינוי כללי משח... משחק זה כן נשמע כמו שינוי מדיניות. לא,
4: לא, שינוי המשוואה בתוך כללי המשחק והמדיניות הקיימים. בעצם כמו שעשינו בשומר החומות מול החמאס, במכה העוצמתית הקשה ביותר שהתספגו, כמו שאפילו במגן וחטא והסיכולים הממוקדים מול הג'יהאד האיסלאמי. והיום כל מחבל שמתכנן פיגוע, הוא יצטרך לפקוח עין לשמיים כדי לוודא שלא צדים אותו ולא מסכלים אותו והכוונה שלנו להמשיך בדבר הזה כדי לסכל ולגבות ולפגוע בכל uh, uh, מחבל שפעל ומתכנן לפעול כנגד uh, חיילי צה״ל, כנגד מתיישבים, כנגד בכלל uh, אזרחים uh, ישראלים. יש כאן פעולה ייחודית במובן הזה של מכת הפתיחה, של הדיוק, של המיקוד של הפעלת עוצמה, וכמו שאמרתי, ה... הימים האלה שמחנה הפליטים בג'נין הוא היה איזה מתחם דיור מוגן שכל מחבל שתכנן, או אחרי שביצע, בא לשם וחשף שהוא מוגן, אז הנה, אתם לא מוגנים, אלפי אזרחים כבר ברחו משם, ארצי פלסטינים, מתוך המחנה, אגב, לאור ההוראה של צה"ל, והמחבלים האלה הולכים ונהיים מבודדים וצדים אותם, ומטפלים בהם, ומכים בהם.
2: שמענו אתמול ו... ביקורת מצד uh, חברי קבינט, בעיקר ביקורת אנונימית, על זה שלא מכנסים את הקבינט. קודם כל, ברמת העובדות, מתי הקבינט ישב לאחרונה?
4: ישב, אני לא זוכר את הצהריך המדויק, אבל הוא ישב. אני... לא, ו... אתמול שלוש,
2: חודש, חודשיים, חודשיים, חודש.
1: שלושה.
4: אני uh, חבר הקבינט הוותיק ביותר אחרי ראש הממשלה, עד כמה שאני uh, יודע. אני okay. מכיר את הדברים האלה לאורך שנים. יש כאן מדיניות, מדיניות ברורה שמבצעים אותה. לא, אבל מתי כונס
1: הקבינט, כמו שקלמן שאל? מניח. זה לא סוד.
4: אני לא זוכר את התאריך המדויק, הוא כונס.
1: לא, מה, דיון. בחודש האחרון, בחצי שנה האחרונה, בשנה האחרונה?
4: אני מניח שהקבינט יכונס בקרוב על מנת... למרות שיש דיווחים כל הזמן לחברי הקבינט. אז למה צריך את
2: הקבינט באמצעים, בכלל?
4: דיווחים באמצעים, באמצעים קיימים שניתן לדווח בהם תוך שמירת ה... התוכן, אבל בהחלט אני מצפה ומניח שהקבינט יכונס בקרוב. למה צריך קבינט? להקבל. משום שהקבינט, גם על פי חוק, הוא הגוף שמוסמך לאשר פעולות מסוימות, מדיניות מסוימת, לדון, לבחון מצב... שינוי אבל הנה
2: אתה אומר, היה כאן שינוי, שינוי קו, שינוי מדיניות, ולא כינסו אתכם, אז לא, למה צריך את זה?
4: מדיניות. יש כאן בדיוק את מדיניות. אבל שינוי במשוואה, שינוי במשוואה, פעילות, שינוי
1: במשוואה בתוך אותה מדיניות.
4: אין חבר קבינט שלא תומך בזה שיפגעו מן האוויר במחבלים באמצעות כלים ללא טייסים ודברים אחרים. לא, זה, אבל, זה אבל אולי אחרי
1: חבר... יממה או שתיים של המבצע יש חבר קבינט, אולי אתה, אולי מישהו אחר שיגיד, אני לא מבין לאן זה מתכנס, רוצה, יש לי השגות.
4: בסדר, אתם מתמקדים בנקודה הזאת. מבחינתי אין שום בעיה. לא נקודה חשובה? לא, זה
1: התפקיד שלך, אתה
4: חבר קבינט. אני סומך על שיקול דעתו של ראש הממשלה. אני מכיר היטב את התוכניות, את היכולות. אז שוב עולה השאלה אם אתה
2: סומך על שיקול דעתו של ראש הממשלה, למה צריך קבינט? בוא נשאיר את ראש הממשלה, כולנו סומכים הלאה, ויאללה, שיעשה דברים טובים.
4: צריך קבינט, והקבינט קיים, והוא קובע ולכן באופן טבעי ראש הממשלה, שר הביטחון, ביחד עם צה"ל, עם השב"כ, עם כל הגורמים, ישו ותכננו פעולה והוציאו אותה לפועל. זה לא שפתחנו במלחמה נגד מדינה שכינה, אה, לא, זה לא עכשיו הכנסת כוחות קרקעים לעזה.
1: לא, אבל עד מתי? כלומר, עד... זו פעולה
4: שהייחודיות שלה היא באיכות שלה. באיכות שלה ובדיוק שלה ובמסגרת המדיניות. ובהחלט אני מניח שיכונס לקרוב אוקיי. הקבינט כדי לדווח וכדי לקבל החלטות אוקיי. לגבי האמצעים. אנחנו... אנחנו גם צריכים לעקוב ולראות.
1: אנחנו לקראת סיום את... המבטא המפור... או בתחילתו?
4: קודם כל, הפעילות תימשך ככל שיידרש, ומטבע הדברים פועלים להשיג את המטרות הממוקדות, והזמן ש... שקיים הוא זמן שקודם כל בא לוודא מינימום מינימום פגיעה. בחיילי צה"ל, צריך לפעול גם בסבלנות, ואנחנו גם אין לנו עניין בנזק הגביע של פגיעה נרחבת באזרחים, דברים שעלולים לשנות. צריך להבין, עין אחת פקוחה לגבי עזה, ולצפון ולכל מקום, ואנחנו ערוכים להגיב במידה וגורמים ירצו כאן להתערב, יכולה להיות התפשטות של הדבר הזה, יכול להיות כן. התפשטות בתוך לא, מידה. לא, ראש, ראש
1: המל"ל <laughs> אמר ל... <laughs> לצחי הנגבי, חברך אמר לארי <laughs> בבוקר, לפני כשעה, אצלנו, אנחנו מתקרבים להשלמת היעדים, להשגת המטרות. אתה יכול להרחיק <אז> בעניין אנחנו, הזה?
4: א' הוא מצוי בכל התרעייה, ובהחלט, צה"ל פועל, וכפי שאנחנו מעודכנים, המטרות כפי שהן אה, הוגדרו, מתקרבים להשגתן. אבל כל עוד זה יכול להתפתח משהו, יכולים דברים להתלקח, צריך לזכור מבחמאס, שאומנם הוא מורתע מאז החומות, ולא ירה אפילו טיל אחד בינתיים. אבל הוא יכול לראות מחר, עוד בעוד שעה, וגם על ג'יאד האסלאמי. ואיראן מאוד לוחצת.
2: כן, נתן, לאחרי, נתן לאחרים לראות.
4: אה, נסראללה... אה, נכון, החמאס לה... נתן לאחרים
2: לראות, והשארנו אותו די חסין, אחרים, בדי חסין אחרים, למרות זאת.
4: האחרים צופלו. צריך להבין, אנחנו מדינה חזקה, אנחנו מדינה עוצמתית, ויש לנו את היכולת לשקול גם שיקולים טקטיים אה, לגבי כל דבר ודבר. והשיקול וה...
2: הטקטי אן... אמר לא לגעת בחמאס?
4: השיקול הטקסטי אמר שאם פועלים מבצעית נגד החמאס ומקים מכות חסרות תקדים את ראשיו ועושים להם סיכולים ממוקדים אתה מתכוון
2: לג'יהאד האיסלאמי, בחמאס לא, לא פגענו דווקא
4: הג'יהאד האיסלאמי, אז עדיף באותו אירוע עצמו לא להרחיב אותו, כל עוד זה תלוי בנו, כי רצינו להציג מטרה ספציפית ולא נותן הגנה לחמאס, אם החמאס היא עכשיו להצטרף למערכה הזאת, אז סנוואר וחבריו ראשם יהיה מונח בהיבטים האלה. כן, סינואר,
2: סינואר מועמד לסיכון ממוקד?
4: הוא לא מועמד כל עוד הוא לא פועל עם החמאס, אין לנו עניין בזה.
2: מה זה לא פועל? הוא עומד בראש החמאס. החמאס, חמאס ארגון טרור. החמאס, מה הוא צריך לעשות כדי שנסכל החמאס אותו?
4: החמאס פעל כדי להקים כאן תשתית, והמציאות הכפולה הזאת היא לא המציאות שאנחנו משלמים איתה. <חמאס> קודם כל אנחנו פועלים בתוך יהודה ושומרון, וכמובן שאנחנו לא נושרים עם כך. שגורמים שונים פועלים להקים כאן תשתית, ונפעל בכל האמצעים. אין עניין בהכרזות כרגע מול ארגון שלא פועל. אנחנו פועלים באופן נקודתי, אנחנו הבהרנו את המדיניות שלנו, ואמרנו כבר הרבה פעמים, והחלטנו שכל ארגון שיפעל... אבל רק כדי לסגור את לא... העניין
2: הזה, הטיל הבא מהחמאס, אתה אומר לסינואר, תדע לך, ראשך בסכנה. חזרנו לסיכולים ממוקדים. אני, אני א',
4: חזרנו, ב', אני לא אומר, ואני אומר שאם... ארגון החמאס, בואו ניקח את הנושא של הפסדה בירושלים, פסדת הדגלים. החמאס סיים בדרך כזו או אחרת, כאילו לא יש לו זכות וטו, ואם היו יורים, היינו פוגעים בראשי החמאס בעזה, כן.
2: טוב, אין, ברגע, אין, עניין אחר. אבל רגע, ח... אין לנו
4: עניין ברור. מבחינה טקטית להרחיב. אני לא מנדב כאן הרחבה, ואני לא מנדב כאן איומים. ברור, ברור, לא הדברים ברורים.
2: ישראל כץ עניין אחר, אחר, אתה הצבעת <laughs> את הלילה בעד דחיית הבחירות לרבנות הראשית? דווקא
4: הייתי מפקודת, אבל הצבעת הסיעה מחייבת גם אותי. אני, אני, אני חלק מציעת הליכוד. אתה בעד
2: בחיית אתה... הבחירות.
4: אגב, גם באופן מפסי אפילו הפרקליטות תמכה מול בית המשפט העליון בעמדה הזאת, כי חשבו שזה לא נכון ערב הבחירות לרשויות המקומיות, שבגוף הבוחר יש עשרות רשויות, לקיים את הבחירות. למה? ושאלתם אותי, חשבתי ששאלו תחבורה לשעבר. שהביא את השמיים הפתוחים, את הכיסות הזולות, מה אני אומר על מה שראינו אתמול, על המחזה הקשה הזה שראינו אתמול בנתב"ג? אז אה, אני... אה,
2: ובתשובה ותשוב... על ש... השאלה שלא שאלנו?
4: כן, בדיוק. אני חושב שהמחזה הזה במסך המפוצל, לראות את חיילי צה"ל לוחמים באומץ בג'נין, ולעומת זאת את המפגינים נאבקים בשוטרי משטרת ישראל, ולוקחים כבני ערובה 100,000 איש בקירוב. שרוצים לטוס לחו"ל. אנחנו, כמו שאמרתי, עשינו שמיים פתוחים, הורדנו את המחיר. מה
1: הקשר, אבל? תסביר את הקשר.
4: אבל לא חשבנו שחבורת מפגינים אלימים תחשוף את שדה התעופה הבינלאומי של ישראל. אני חושב שמתנהל מבצע כזה, וחיילים מסכנים את חייליהם...
1: זה צריך לעצור את החקיקה, אתה אומר.
4: לא, אז אני אומר... דברים נוקבים. אני אומר ש... בזמן מבצע בית צריך לעצור את החקיקה בעניין הרפורמה המשפטית? אם הם רוצים למרות להפגין, אז שיפגינו. אבל לקחת כבני ערובה, אנשים שרוצים לטוס לחו"ל, את מי הם בעצם ניצחו כאן? אני חושב שהציבור
5: מוקיע את זה. זו, זו מדיוק מדיוק אגב, קץ, את מחאה, השר כץ,
1: ככה נראית מחאה. תגיד, אבל אתה, נראה... אתה, אתה חושב שבזמן מבצע צבאי לא צריך להפגין, אבל צריך להמשיך בחקיקה?
4: קודם כל, לא משתקים את עבודת הכנסת ויש דיונים בוועדות, אוקיי. זה דבר לגיטימי. אתמול,
1: אז לגיטימי גם היום. למחות מול עבודת הכנסת ככל שהיא נמשכת?
4: במידה והמוחים רוצים, אז יש להם זכות לעשות את זה, okay. מול הכנסת ומול הממשלה ומול מי שהם רוצים. אבל לבוא ולקחת מאה אלף uh, ישראלים שרוצים לטוס לחורלו, לחזור, כבני ערובה, ולפגוע בהם, כך בדיוק אגב נראה מרי האזרחי, שאהוד שאה, אה, ברק ואולמרט ואחרים... זה מרי
1: אזרחי? להפגין בנתב"ג זה, זה מרי אזרחי? אזרחי. כן, לא זה מרי אזרחי, זה הקו האדום? זה, 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 זה נקרא מרי אזרחי כשמפגינים בנתב"ג? זה הקו האדום?
4: יש קווים אדומים אחרים שהם גם עוד יחסו אותם כנראה, אפילו יותר מזה, אבל זה בדיוק חציית קו אדום של מרי אזרחי, כי לקחת את האזרחים כבני ערובה, לפגוע, הם ניסו לשתק את נמל חיפה, שזה שער כניסה והקליאה ל-66 הנמלים מהסחורות של היבוב והייצוא של ישראל, הם תפסו כאן בנתב"ג בכוח, בניגוד לכללים שסוכמו איתם על המשטרה. הם הפרו את הכללים, הם פעלו שם בשיטות כאלה ואחרות, כדי לשקק את הסיסות, לפגוע באזרחים, להאריך להם את השהות ואת ההמתנה. יש לך ביקורת
2: על המשטרה? מפגינים לא זה מפגינים, מותר להם להפגין. יש לך ביקורת על המשטרה?
4: המשטרה פועלת כפי שצריך, המשטרה פעלה וניסתה לסכם כללים, כפי שמקובל, וכשהכללים הופרו היא גם פעלה ונעצרו שם אנשים. יש לי ביקורת על אותם מנהיגים לשעבר שבאים ומסיתים כאן. הם מנסים בכוח בעצם לכפות על הרוב את המדיניות שלהם. אני תומך גדול, אגב, בהידברות ורפורמה בהסכמה, אבל התופעות האלה, הן רק שיפשיחו את העמדות, כי אף אחד לא ייכנע כאן לאיומות ולאיומים, ואותה חקיקה מתונה אה, ומוסכמת כמעט לחלוטין, נגיד של הסבירות ודברים אחרים, צריך לקדם אותם ולא לשתק אותם. והתופעות האלה, טוב. של פגיעה באינטרסים לאומיים, ובאזרחי מדינת ישראל, לדעתי הציבור מוקיע את זה, את האלימות, היריקות, הדחיפות, את ההצתות, וזה לא יביא אותם לאותו מקום שהם
2: רוצים להגיע. אה, אוקיי, זה עטו מקר, כיועץ למחאה. שר הכנסת, תודה. זה התשתיות ישראל כץ, תודה רבה לך. תודה רבה. שלום,
1: תודה. שלום. טוב, המשך אמצ... מבצע, צריך לקבל החלטה, קלמן. אנחנו קיבלנו. אנחנו כמערכת. לא, קיבלנו. מה? בואו, מבצע. מבצע חומק וגן. אבל חבר ה... הקבינט כאן אמר לך, ורגן. אבל חבר הקבינט כאן אמר הכל כדי להימנע מלקרוא לזה מבצע.
2: אבל אנחנו לא חברי קבינט. קורא לזה
1: פעולה נקודתית,
2: אז למה אנחנו סומכים? על הק... מי אתה מתבסס אני... כשאתה קורא לזה מבצע? כשיתכנס קבינט ויקבל החלטה אחרת, אני הולך עם הקבינט. אוקיי. אבל כרגע לא התכנס. נו, אז אני אשמח מה אתה אומר מבצע? ראש ממשלה. ראש ממשלה קורא לזה מבצע, אז זה מבצע. ראש הממשלה, כל מה שראש
1: הממשלה קורא, אתה בסדר גמור. כרגע, ברור. סגן אלוף במילואים אלון אביתר, שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. פרשן ענייני ערבים ומומחה לזירה הפלסטינית. מה אתה מסיק ממה שאנחנו רואים?
6: קודם כל בואו נקרא לזה מבצע סוף סוף. יאללה. Uh, תראו, אני אחלק את הדברים לכמה נדבכים. אחד, במישור הצבאי, uh, ביצוע מול התכנון, אני חושב שפה... Uh, אפשר לסמן וי על העניין, כלומר ללא שום ספק שהיכולות הצבאיות, המודיעיניות, כפי שמתבטאות בשטח עד כה הן מצויין, באמת מוכיחות את עצמן, והשאלה זה אכן לא מתי הממצא יסתיים, אלא מה יהיה לה ונדמה לי שכאשר... רגע, אני...
2: אבל אלון, עוד לפני, לאחריו, אתה יודע להגיד איך מזהים את, ה... את הנקודה שבה צריך לחתוך? כי הרי ברור שאם נשאר שם עוד שבוע יהיו עוד יותר הישגים, אם נשאר עוד חודש יהיו עוד הרבה יותר מחבלים הרוגים ועוד מעבדות שנמצא. איך מזהים את הרגע שבו אתה אומר, <אח> אוקיי, זה מצוין, בוא נעצור פה.
6: אני, שאני, אני לא בטוח שהאמירה שלך היא אכן נכונה, במובן הזה שככל שנישאר yeah, לא את אפשר זה... אפשר לגזור
1: ולהדביק את מה שאמרת עכשיו על קלמן שוב ושוב ושוב לכל אורך המשדר, אז, בוא, <laughs> אז זה באמת מיותר <laughs> להגיד את זה. <laughs> אבל אם יוצא מנקודת ההנחה שמה שקלמן אמר עכשיו הוא לא בהכרח מדויק, זה ברור.
6: אני חושב שבסוג המבצעים האלו, שהם לא מלחמות התשה ולא מלחמות ארוכות, צריך לפרוש בשיא. ואני חושב שאנחנו לקראת העניין.
2: זו הייתה הש... בשב... היית השאלה המצוינת שלי, איך מזהים את השיא?
6: אני חושב, תראה, מהרגע שעיקר היעדים הורשו, כפי שנראה עד כה, אני חושב שאנחנו נמצאים בתוך המומנטום החיובי מבחינתנו. כלומר, יכול להיות בהחלט שאם צה"ל יישאר שם גם בסוף השבוע הזה, יכול להיות שנמצא עוד מעבדה של ייצור חומרי נפץ, ויכול להיות שנמצאו עוד, עוד עשרה פעילים. אבל נדמה לי שבאיזשהו שלב אנחנו צריכים להחליט שהתכלית שה מומשה, לפחות בעיקרה. ואני חושב שאנחנו נמצאים... אבל פה צריך להחליט קודם, צריך קודם
1: להחליט מה התכלית.
6: אז נדמה לי שאם שמענו בין השיטים, לפחות בתחילת המבצע, מה, מה היו מטרותיו, אני חושב שאנחנו מממשים אותן. המטרות הן, צריכות להיות ריאליות גם נוכח הנסיבות. ישראל לא יכולה, לחסל את, הטר... לחסל את הטרור, למוטט אותו ולמגר אותו עד תאומו במחנה פיצוני. לא, אז מה, כן, אנחנו,
1: אנחנו, זה, באמת, זה באמת, שוב, בגלל זה רגע אנחנו אולי נשנמך את המילה מבצע, לפעולה שבה אנחנו יודעים, יש בג'נין הרבה מאוד מעבדות נפץ, כלי נשק חמושים, אנחנו נכנסים כדי להוריד את, מה שנקרא, לכסח את הדשא ולצאת החוצה.
6: אני חושב שזה, זה, זה, בכך מתמצאים הדברים. כלומר, לרדד, להפחית ככל הניתן, בפרק הזמן הנוכחי, בגזרה התחומה והממוקדת, מבלי uh, לעורר שטחים נוספים שיקנסו לתוך האסקלציה הזו, נדמה לי שזו הנקודה שבישראל... אז רגע, אז לא, אז, אני, אז אני חוזר
1: לשאלה של קלמן, אז, אז אתה אומר כן, כלומר, הרי נכסח את הדשא ככל שנשאר שם יותר זמן. אז אתה אומר המבחן 아... הוא, עם, 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 הרי נקודה שבה אנחנו לא מעוררים עוד גזרות ועוד uh, עוד שטחים? שנייה, יש, יש, יש
6: כמה תמרורים אדומים. אחד, זה מתי האלימות גולשת לאזורים אחרים ותגובת הנגד הפלסטינית הופכת להיות כזו שהנזק רב על התועלת במבצע הנוכחי. שתיים, נפגעים ישראלים, אזרחים וחיילים. ושלוש, מצב שהוא לא רווירסבילי, שבלתי ניתן להחזיר לאחור. נדמה לי שאנחנו נמצאים עדיין בפרק הזמן שכל יציאה ממנו, כל יציאה מהמחנה לצורך העניין תזכה אותנו בהישגים שאנחנו רוצים לרשום לעצמנו מבלי לרשום הפסדים. אתם מכירים את המושג לחסוך הפסדים, נדמה לי שאנחנו בזמן, נדמה לי שאנחנו נמצאים שם. ותראו, בסוף מהברז הזה לא תצא קולה. כלומר, מחנה הפרקים ג'נין, גם לאחר יציאה של צה"ל, ימשיך להוות מוקד בעייתי. אני מניח שבשבועות הקרובים הארגונים הפלסטיניים ששולטים במחנה ינערו את האבק, ישקמו את עצמם, ימשיכו לקנות נשק, האיראנים י... ית... יתדלקו בכסף ותהיה חזרה לבחירה. ג'נין תשאר
1: ג'נין, אז אתה אומר מה ישראל צריכה לעשות ביום שאחרי היציאה?
6: תראו, נדמה לי שיש כמה מרכיבים שהם עובדות, או יותר נכון הנחות יסוד די מוצקות. אחת, זה הרשות הפלסטינית. להערכתי לא תחזור למחנה הפליטים בג'נין כפי שהיה בונמר לפני מספר שנים. אנחנו נמצאים בתהליך הידרדרות של שנתיים האחרונות פחות או יותר שהרשות מהאינטרסים שלה, לא בגין היעדר יכולות ומשאבים אלא מהאינטרסים שלה, היא לא רוצה לשלם את המחיר אה, של הקבלן של היהודים בהיעדר תמורה מדינית.
2: ויש לא מי שתולה המחנה. את המצב שאליו הגענו בג'נין בכך שנתנו להם את האפשרות לעשות את זה יותר מדי זמן.
6: תראה, קלמן, בסוף השאלה זה מה האלטרנטיבה.
2: אין חיה אחרת. לעשות לא מה שאנחנו אה... עושים היום, לדוגמה.
6: מה שאנחנו עושים ולא היום... ולא לסמוך
2: על הפלסטינים שיעשו את זה.
6: תראה, אם אתה שואל איפה אנחנו והרשות הפלסטינית, נדמה לי שכל אה, מערכת הביטחון אה, תוכל להנפיק לך טבלה שאומרת, בגדול, הביטחון ביהודה ושומרון, ברור שהוא מנדט ישראלי וכולי וכולי, אבל בגדול... זה משהו כמו שבעים שלושים. כלומר, שבעים אחוז אנחנו נופלים מהרשות הפלסטינית פחות או יותר לאורך השנה. והרשות וה הפלסטינית כן מספקת לך אה, פחות ממה שאתה רוצה, אבל היא, היא לא לא קיימת, היא לא גוף שקוף. עיין ערך מרכז ודרום שטחים, מרכז ודרום... לא, הקדם. אני דיברתי על ג'נין. אני חושב שבג'נין אה, זה יישאר אזור להערכתי של נורמן לנד, שטח הפקר. ומשכך, ישראל בלית בניגוד לרצונה, תיאלץ מדי פעם להיכנס, אנחנו קוראים לזה ביוני סלומים, תיאלץ להיכנס לפעילויות כאלה ואחרות בתוך מחנה הפליטים. אני מקווה שזה לא יגלוש לעיר ג'נין עצמה, שידעה תקופות קשות לפני כ-20 שנה, כונתה בשעתו גרית המתאבלים, אני חושב שאסור לנו להגיע לשם, ואנחנו נצטרך לשמור על בלנס נכון גם מול הרשות הפלסטינית, אין ברירה. לצד זאת הייתי מנסה לייצר לא רק uh, את uh, חצי הקוף uh, הרט, אלא גם uh, את, את, לנסות לחפש את החצי המלא. החצי המלא, הווה אומר, למרות כל התסיסה והבעייתיות uh, וכולי, לנסות כן לייצר מומנטום uh, או דיווידנדים חיוביים, גם עבור מחנה הפליטים הזה. טוב. הייתי מכניס uh, ביתים אזרחיים וכיוצא בזה, uh, uh, הזמן לא מאפשר לנו, אבל אני חושב שלא רק דרך כוון את הרובה אנחנו צריכים לטפל באזור הזה, אלא גם באמצעות ערוצים אחרים.
1: אוקיי, אז תן לי בכל זאת מילה על זה.
6: תראו, אני לא יודע מתי עברתם שם בתוך מחנה הפליטים, אבל אפשר למשל...
1: אפשר אה... לדבר מילה על
2: וואו... הביטוי הזה מחנה הפליטים? אין שם פליטים, נכון?
6: ו... אנחנו קוראים לזה מחנה הפליטים שורה. כי הם קוראים
2: לזה מחנה לא, פליטים.
6: אבל... לא נכון, כיוון שקודם כל יש עשרות מחנות פליטים, גם ביהודה ושומרון וגם בפרסות עזה <אז> וגם מחוץ לישראל, בלבנון ובסוריה, אבל בגלל של פליטים... היא לא הגדרה ישראלית, היא הגדרה של האו"ם מי שמנהל את מחנה הפליטים הזה, כמו גם עשרות אחרים, זו אונר"א
2: לא, אני אומר, מערכת... אנחנו אנשים חושבים כי אנשים חושבים בפני עצמנו בלי צורך שהאו"ם יחשוב בשבילנו, אני שואל, זה מחנה פליטים? ת,
6: תנטרל, תנטרל את המילה פליטים, תקרא לזה אזור אורבני פלסטיני אוקיי שהוא
7: בתחתית
6: הסולם הדמוגרפי והאורבני הפלסטיני
7: יש עוד לא מאפיינים שלו,
6: ברובם הם לא פשוטים בכלל אני, אני יכול לומר לכם שמאז הקמתה של הרשות הפלסטינית כבר 30 שנה עד היום, מחנות הפליטים תמיד היו הבן החורג. הבן החורג שגם הרשות הפלסטינית בעצמה לא רצתה להיכנס פנימה על כל המשתמע, השאירה
1: mm. את זה... כן. טוב, אבל המושג פליטות, ב... פליטות הוא אומר משהו אחר, אבל בסדר, גם לזה נגמר לנו הזמן, גם לעניין הה... האזרחי נגמר לנו הזמן, אז נעשה עוד שיחה גם על זה וגם על זה. <אח> אלון אביתר, <אח> תודה רבה. בבקשה.
2: עמנואל שילה, עורך עיתון בשבע, שלום.
7: שלום קלמן,
2: בוקר טוב. מה שלומך, עמנואל? <חי>, אה...
7: Uh, ברוך השם, uh, סוביר, סוביר. <laughs>
2: איפה נפגעת? יצאתי
7: בזול. בפנים, uh, בלח"י, בלסת.
2: ספר מה קרה? Uh,
7: במשפט אחד, ערבי מחבל בן בליעל ניסה לרצוח אותנו בהשלכת אבן על רכב נוסע במהירות החלון התנפץ, כאמור נפגעתי בפנים, אבל ברוך השם שזה בלח"י ולא בגולגולת או ברקה, ולא איבדתי שליטה על הרכב, ו... אז פינו אותנו, פינו אותי, את אשתי שהייתה איתי, ברוך השם נהגת. לא נפגע. אני נהגתי, כן? ואז, מה, <אז>...
2: מה, מה זה, מנפץ את החלון ו... ו...
7: תראה, ו... האמת היא שאני לא הרגש, חוץ מחוותי, לא ראיתי ולא הרגשתי כלום. אני אפילו לא זוכר איך המשכתי לנהוג ו... עד שהגענו למקום מבטחים בחוות גלעד, ושם טיפלו בי, ושם טיפלו מה, מה, ושמת... מה, ושמת... מה ושמת...
1: סיפרו, נוג... לך? איך, איך לנהוג?
7: לא, לנוג... אשתי, אשתי, אומרת שאמרתי לה שקיבלתי מכה חזקה, ופשוט המשכתי לנהוג, <אז>... ושזורקו עליי אבן.
2: אתה לא זוכר <אז>... את זה. לא...
7: אני לא איבדתי הכרה, לא איבדתי הכרה, אבל, אבל אני לא זוכר את זה, לא. <laughs> אני יודע מה אשתי סיפרה לי. בסדר, זה גם לא לקח הרבה זמן, שניים שלושה קילומטר עוד נסענו, ושם כבר אני זוכר שמטפלים בי וש... שוב, מאיפה? אלה
1: מאיפה לאן?
7: <סדור> היינו בשמחת רוסין של חברים ביצהר, ונסענו חזרה לכיוון קרני שומרון, זה נקרא ציר גלעד. בני, צער לחוות גלעד. אומרים לי שזה מקום שזורקים בו אבנים הרבה פעמים. ק... זה היה ב-11 בלילה.
2: קרה לך כבר?
7: קרה לי, אבל לא בפגיעת גוף. קרה לי שנסעתי עם האוטו ונופץ החלון שלידי, ואז זה הסתכם בנזק לשמשה ולרכב, אבל לא, לא נפגעתי. גם לבת שלי אגב זה קרה, אותו דבר, גם כן זרקו עליה אבן, חלון התנפץ, ברוך השם לא נפגע. אז הפעם נפגעתי, וברוך השם שזה לא הסתיים באסון.
2: אתה בבית חולים עכשיו?
7: אני בבית חולים מאיר, כן, בכפר שר. ומה שלומך? בסדר, ברוך השם, אני מקווה שאני בדרך החוצה, הפגיעה היא לא חמורה.
2: לא ראית את מי שזרק?
7: ממש לא, לא ראיתי כלום. אה, חושך גמור. אה, אה, רואים רק את מה שהפנסים של המכונית מראים, הזריקה הייתה מהצד.
2: תגיד, מכיוון שזה כבר קרה לך בעבר, זה, זה יושב בתודעה? אתה נוהג ברכב ואתה באיזה חשש או פחד ש... הנה זה עלול לקרות שוב?
7: עד היום לא, עד היום לא, אני מקווה שגם זה לא ישאיר אותי בטראומה, אבל הסכנה קיימת ואורבת כל הזמן, לצערנו. מי שנוסע בכבישה של יהודה יודע שלצערנו אין הרתעה ובקושי יש ענישה ובקושי יש מי שבכלל מחפש את מי ש... הפיגוע שלו מסתיים בהשלכת אבנים. אני חושב שזה ברור שמדובר בניסיון לרצח בשני היבטים, גם משום שהאבן עצמה יכולה להרוג, וכבר היו הרבה מקרים כאלה, וגם משום שזה יכול לגרום איבוד שליטה על הרכב, ואז מי יודע מה... איפה זה ייגמר.
2: עמנואל שילה. רק בריאות, רפואה שלמה.
7: תודה. תודה, עמנואל. תודה, כבוד ואסף, יום טוב.
2: סוף שעה ראשונה
1: שלנו, אחרי הפרסומות והחדשות, נחזור, לא תאמין, אחרי הראשונה נחזור לשעה שנייה. חזרנו לשעה שנייה, לא תאמין. איך היה בהפסקה? עשית דברים מועילים? קראת ספר, למדת שפה, שתת דוקטורט במשהו.
2: שתיתי סודה.
1: זהו, זה ממש עכשיו בשל הזמן. התכווננו שתהיה סודה.
2: חשבתי שאתה רוצה להגיד אם זה דבר מועיל. אין דבר מועיל יותר מלשתות סודה. מה גם מה שניהלנו שיחה השבוע על האספרטיים. זהו, זה נגמר הסיפור לא, זה. אני מאוד מאוד בעד
1: שתיית סודה. 아, מאוד. אוקיי. מאוד. אבל לא יודע, הרבה זמן. בסדר גמור.
2: אלוף השני במילואים אלי ג'ינו, שלום. שלום, בוקר טוב. סגן מפקד אוגדה בעבר, בעבר היותר רחוק, מפקד סיירת גבעתי, ועוד כל מיני דברים בדרך. מה, איך אתה רואה את האירועים? אני חושב,
8: קודם כל, כל מבצע... נפצע... בטח אל מול יעדי טרור, הוא יוזמה מבורכת. כי בסוף זה המשימה של צה״ל, למגר טרור, לסכל טרור. וזה בדיוק מה שצה״ל עושה כרגע. הוא עושה את זה גם טוב מאוד.
1: איך אתה יודע? לא, זה שצה״ל עושה דברים, אני לא בא להפחית מיכולותיו של צה״ל, אבל איך אתה יודע שמה שאנחנו עושים שם עכשיו, צה״ל עושה טוב?
8: אני יודע דבר כזה בסוף, מכינה פליטים ג'נין. לאורך שנים מייצר פעילות חבלנית לסוגיה, הכל, הכל מהכל. גם מייצא מחבלים החוצה, גם מתעניים, עוסק בטרור, פוגע מאוד בג'נין עצמה. עצם היותו בלב ג'נין, הוא מייצר כלפי לא, כל העיר רק, עצמה. לא, אני רק רגע שואל ביי. רק
1: משהו כללי אפילו על שיחתנו, בכלל כל השיחות. אתה יודע להגיד מה, מה צהל עושה כרגע בתוך ג'נין, והאם הוא עושה זה טוב?
8: אז כן, אני חושב שבינתיים, וכמובן, אני אומר את הכל עם סייג, עד שהמבצע לא מסתיים, נכון, לא להכתיר אה, כתרים ולא להגיד הצלחנו ולא הצלחנו. את הכסף סופרים בסוף לכל מבצע צבאי, וגם לפעמים הרבה זמן אחרי סיומו, בשביל להבין האם הוא היה אפקטיבי. וכרגע, נכון לנקודת הזמן הזאת, ההישגים המבצעיים שהגדיר צה"ל, הוא עומד בהם. השמדת אה, תשתיות טרור, גם מחבלים וגם... מבנים וגם הרבה אמצעי לחימה שהוא מוצא ומשמיד, כל דבר כזה יורד מפיגוע נוסף שיוצא החוצה כלפי מדינת ישראל.
2: זה ההישג. תאר את ג'נין ביום שאחרי, במה היא תהיה שונה? אני חושב שג'נין כעיר
8: עצמה, היא תישאר אותו דבר. סך הכל צה"ל גם עושה הכל לשמור עליה. דרך אגב, במבצע הזה, גם במהלכות, צה"ל איפשר תנועה. הוא אפילו לא סגר את הצירים לתנועה. למעט נקודות ספציפיות שבהן... היה חשד למטענים, ובהם צה"ל תמרן את כוחותיו. אבל מחנה הפליטים ג'נין, ובתוך ג'נין, הוא עצמו, אני לא רוצה להגיד כמו איזה... אני אשתמש במילה, זה סוג של איזה סרטן בתוך ג'נין, שמייצר גרורות, וגורם להם פשוט להיות חולים לכל העיר הזאת. כי בסוף הוא מייצר טרור. צה"ל, אין לו ברירה, הוא נכנס. וגם הרשות הפלסטינאית, אפילו מנגנוני הביטחון לא נכנסים לתוך המחנה הפליטים הזה, אז הוא מבעבע. וזו התוצאה, שבסוף צהל צריך להיכנס, וכולם סובלים מזה. אבל מחנה הפליטים, ג'נין הוא מקום קטן בתוך העיר ג'נין רבתי, והוא, מה שנקרא, משליך על הכל. ולכן אני לא חושב שג'נין כעיר נפגעה. היא אפילו תרוויח מזה. היא תרוויח מזה שבסוף יהיה לה יותר שקט, אנשים יתעסקו בכלכלה. דרך אגב, בעבר הרבה ישראלים היו נכנסים לקנות שם כל, כל סוף שבוע. אלפים. נקרא לזה ליהנות. לתיירות, למסעדות, לקניות. היום הם לא נכנסים.
2: ערביי ישראל.
8: גם ישראלים. גם, גם ערביי ישראלים ישראל.
2: ישראלים.
8: נכון. אתה מתכוון ליהודים. התכוונתי, כן, היו נכנסים לשופינג, למסעדות, ליהנות. אבל עם השנים, זה הלך ופחת. מי נפגע מזה? כל העיר ג'נין. ברגע שהכלכלה אה, נפגעת, כל התושבים נפגעים. אבל
1: אתה יודע להגיד, זה אתה, זה אתה מסתכל במבט ישראלי מבחוץ, אתה יודע להגיד מה חושב אותו תושב ג'נין שלא עוסק בטרור. מה הוא חושב על uh, החמושים בבית ליד?
8: אז אני אגיד מה הוא חושב בעיניי ומה הוא רוצה. Uh, או מה הוא, מה הוא אומר. כלפי חוץ, הרטוריקה שלו תהיה תמיד פרו-טרור uh, אולי, או פרו-תמיכה. הוא לא ירצה חלילה להתכתש איתם. בן אדם כזה שיפתח את הפה נגדם, יכול לקבל בלילה קפיקה בדלת, ויכולים לפגוע בו. ממש פגיעה פיזית. לא כדאי לו, זה סוג של מאפיות שהם לא רוצים להתעסק איתן. הם משליטים טרור גם על התושבים שלהם, הם סובלים מזה לפנינו. הוא לא רוצה את זה, אבל מה הוא רוצה? הוא רוצה בסוף, כמו כל בן אדם, בעיניי, הוא רוצה לקום בבוקר, לנסוע בעיר שמתפתחת, ויש ערים כאלה באיו"ש שהתפתחו, הוא רוצה כלכלה, הוא רוצה ביטחון, הוא רוצה שהילדים שלו ילמדו השכלה נורמלית, ושלא... בקירות, כשנוסעים בתוך ג'נין, רואים על ומחבלים, וגם בבית ספר מלמדים אותם ג'יהאד, ג'יהאד, ג'יהאד. אני בטוח שהוא לא רוצה שהילד שלו לא ילמד את זה. הוא רוצה שהילד שלו לא כנראה יהיה רופא. זה אני מאמין. אבל הוא לא יגיד את זה. חלק גדול מהם בולע את התפרדע. כמה, אחוז, לא מהם, כמה
2: אחוז מהם לדעתך עונים לתיאור שציירת עכשיו? אני חושב שמחוץ למחנה
8: הפליטים ג'נין, כי עוד פעם, מחנה הפליטים ג'נין הוא בועה של שטיפת מוחות, וילדים שגדלים לתוך תרבות אחרת לגמרי. אבל בעיר ג'נין רבתי, אני חושב שאחוז של 70-80 אחוז מהם באמת באמת בתוכם, בתוך ליבם, היו רוצים את זה. כן, בסוף בני אדם הוא בן אדם. הוא רוצה חופש, הוא כן. רוצה שהילדים שלהם יגדלו טוב יותר ממה שהוא גדל, ולייצר להם את התנאים האלה.
2: אלוף ושני במילואים אלי ג'ינו, תודה רבה לך.
8: תודה רבה, בוקר טוב, שצהל ימשיך במבצע
2: שלו. מיכל, שמש כתבוי נופוליטי, שלום.
9: שלום, שלום, כאן, שלום, אסף, בוקר טוב.
2: מה קורה? אתם יודעים, הבוקר זה מעניין בכנסת,
9: כשוועדת החוקה של הכנסת צפויה היום לדון, למעשה גם לאשר את צמצום עילת הסבירות, ואני חושב שהדיון היום בבוקר מלמד אותנו על הדחיפות והחשיבות שהקואליציה מייחסת לקידום הצעת החוק הזאת, כי השבוע הזה מאוד 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 קשוח לחברי הכנסת, גם בגלל ש... עולים הרבה מאוד חוקים לא בהסכמה, וסדר יום ארוך, עשרות שעות של דיונים, וממש דיונים מסביב לשון, כשבמקביל גם יש מבצע, וחלק מהשרים לא רוצים להגיע לכנסת, והיה לקואליציה בעצם את כל הסיבות שבעולם למה לנסות להשיג איזשהו דיל לקצר את סדר היום, והאופוזיציה באמת הציעה דיל כזה. אתמול עברה הצעה רשמית של האופוזיציה, לקואליציה, אמרו להם, אנחנו מוכנים לקצר לכם את סדר היום באופן מאוד מאוד משמעותי, ככה שסדר היום מסתיים כבר היום ב-12 בצהריים, וכל חברי כנסת יוכלו ללכת בסוג אה, אה, של אה, אפילו סוף שבוע ארוך בבית.
2: איך מקצרים?
9: פשוט מגיעים להסכמות על אה, סדר היום, הדברים אה, עוברים אה, במהירות, וככה אפשר ללכת הביתה, והאופוזיציה גם הסכימה לאפשר אה, קידום מהיר של אה, חוק טבריה, חוק הרבנות, כל זה היה אמור להסתם למעשה כבר... היום ב-12 בצהריים. והקואליציה, וכמובן בתמורה לכך שהדיון בוועדת חוקה שאמור לקיים בבוקר יידחה לשבוע הבא. אז האופוזיציה הציעה את הדבר הזה והקואליציה סירבה נחרצות, אמרה אנחנו רוצים לקיים את הדיון בוועדת חוקה למרות שהמשמעות היא עוד שעות ארוכות מאוד של דיונים, גם לשכת ראש הממשלה הייתה במגעים האלה וגם היא רצתה לסיים את מוקדם, אבל כל המגעים לא הועילו בסופו של דבר, שמחה רוטמן מאוד מאוד eh, עמד על כך שהדיון יתקיים גם כמתוכנן, וזה מה שקורה גם הבוקר. עילת הסביבות כבר מאושרת בוועדה, ובהמשך גם כן... תנא... שזה העניין
1: המשמעותי, בת... ולא התנאי תא של uh, הח"כים, לא? לא? כאילו לבי לא, לבי בסדר... אליהם, מתי הם יוצאים לסופש ומתי לא, אבל... Uh, לא, בסדר... להם
9: זה חשוב, אתה יודע, בסדר, אני אומר, לקואליציה, הייתה הזדמנות, חברי הכנסת שאיננו חרוצים מאוד ועובדים מסביב לשעון, אבל הם תמיד מעדיפים להגיע להסכמות וסרקזם? על סדר-היום. זה סרקזם? לא, ממש לא. לא. חברי כנסת עובדים מאוד קשה, ובאמת, okay. אה, 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 הם, הם תמיד צריכים להגיע להבנות, אם אפשר לקצר, אם אפשר לחסוך קצת זמן. זה mm -hmm. נוח לשני הצדדים, זה לא משהו שהוא אה, טוב רק לקואליציה. אבל בפרט לקואליציה שמטפלת, כאמור, שרים וראש ממשלה שעסוק עכשיו במבצע, וזה פחות מעניין אותו, אני מניח, להגיע לכנסת, להצביע על אז היה כאן את כל הסיבות שבעולם למה לקצר את סדר-היום. וכנראה שזה גם מתאפשר מבחינת לוז, אבל הקואליציה לא הסכימה עקרונית, אמרה אנחנו רוצים לקיים ת... את הדיון, להצביע, ברור, תגיד, כדי להבטיח שזה יעבור על כל השאלה. מיכל, ההחלטה
1: בנוגע לנוסח של צמצום עילת הסבירות, מי מקבל את ההחלטה הזאת? זה יושב ראש הוועדה שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה? זה, מה יובא לאישור הח"כים לקראת המשך חקיקה?
9: אז תראה, דבר, מה שמגיע ומה שעולה הבוקר זה אותו סעיף ש... הבסיסי, מה שכבר עלה במעשה, לא שונה החוק, לא רוקח ולא כלום. הנוסח המקורי שאומר שבית המשפט לא יכול להתערב לנבחרי ציבור בשיקול הדעת והסבירות שלהם, זה, זה הנוסח הבסיסי, הוא עדיין לא שונה. אבל יש החלטה של ראשי המפלגות ושל ראש הממשלה שהחוק הזה לא יחול על מקומיות. אני מניח שבין הקריאה הראשונה, בוועדה כמובן, ב אז, ה ה אז, ה של...
1: אז מי קיבל את ההחלטה להביא את זה ככה, את הנוסח המקורי ולא את הנוסח המרוכח? המרוכח זה החלטה של נתניהו-לוין-רוטמן או החלטה של רוטמן?
9: אני, אני מבטיח שההחלטה להביא את הנוסח הזה זאת החלטה של רוטמן. אני מניח שפשוט רוצים לשבת על השינויים ולקיים עליהם דיון וצריך קצת זמן, רוצים לשמוע כנראה איך עבודת דברים מהסוג הזה, שזה ייקח זמן לפתח בהמשך. שזה אחרי הקריאה הראשונה. בשנה. בדיוק. אני חושב שהם רוצים לזרז כמה שיותר מהר, שוב, המטרה העליונה ומה שהקואליציה שמה לנגד עיניה, זה לאשר את החוק הזה עד סוף המושב, והכול נועד להסתדר עם הדבר הזה.
2: מיכאל, תודה רבה.
9: תודה לכם, בוקר טוב. בוקר
2: טוב.
1: בסוף הם עושים בדיקה. נו? חשבו על חו"ל וזה, אמרו, לא, נ, לא נקפוץ מעל הפופק, נעשה לא חופשה בחו"ל, נעשה חופשה בארץ.
2: הרבה יותר יקר, אבל. פי,
1: אל, פי מיליון יותר יקר.
2: שואלים אותי קודם. היא
1: מיליון יותר יקר. אני חושב שחופשה בישראל, לעומת חופשה פיינשמייקרית באירופה, הפיינשמייקר מנצח.
2: טוב,
1: חזרנו לשידור. <אז> לא, אבל קשור. שרון עידן, שלום. שלום, שלום. מה העניינים? <אז> אתה, 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 כשאתה עוסק ב... אתה גם כתב תיירות, נכון? לא רק... <אז> נכון. והתיירות החוץ הרבה... התחום, התחום שלך בתיירות החוץ זה הרבה יותר זול מתיירות הפנים.
5: זה כן, זה הרבה יותר זול כמעט מכל בחינה שהיא, כלומר, גם אם אתה מגלם בפנים את כל העניין של טיסות וכולי, עדיין, וייצא בדרך כלל פחות מחצי מחיר מחופשה מקבילה בישראל, ישראל מאוד מאוד יקרה, כלומר, לנפוש פה זה באמת לאשר.
2: אתה נשמע כאילו המפגינים אתמול כלאו אותך בשירותים בנתב"ג ומשם אתה מדבר כרגע. זה עניינים של קווי טלפון. אוקיי. עוד שאלה לתיורות? לא,
1: אני רק, רוצה... ש... שלשרון עידן תהיה פה שעה, שעה, כל תוכנית. שעה ראשונה נעסוק בכל הפוליטיקה, וזה. שעה שנייה, שרון עידן ייתן מתובנותיו, ויש לו, ויש לו, ברוך השם,
2: על uh, חופשות. אולי נסגור פינה שבועית, שעה ביום זה הרבה. פינה? מה אתה אומר, כן? שבועית. כן. ואז אתה מצמצם אותו. לא, אני לא רוצה רק... להרחיב אותו. תהיה ציפייה לזה. בואו ננהל משא ומתן אחרי ה...
1: ככה צריך לחיות את החיים, נכון? צריך לתכן את החופשה ולחכות לה.
2: <laughs> זהו. טוב, מה, בוא נסכם את מה שהיה אתמול <laughs> בנתב"ג. <laughs> <laughs> תראו,
5: אני חושב שהיה אתמול יום מאוד מאוד מורכב בנתב"ג. לדעתי, אני אומר <laughs> לך, אני לא ראיתי את נתב"ג מעולם במשהו שאפילו דומה למה שהיה אתמול. כלומר, שש שעות של אה, הפגלות של אלפים על גבי אלפים של מוחים. אגב, זה היה אמור להתחיל ב-5.5, זה התחיל ארבע, כשחדרו בעצם לטרמינל שלוש, הקבוצה הראשונה, ככה בעצם כל, ה... כל הערב, כלומר, מארבע אחר הצהריים בערך עד עשר בלילה בלי הפסקה, ואנחנו באמת ראינו שכל ההסכם, נאמר, כל ה... מה שהוחלט, שהוגדר בין המשטרה לרשות שדות התעופה למוחים, פשוט קרס. לחלוטין. תסביר מה היה
2: ההסכם ומה היה בפורם. ההסכם אבל... היה
5: שבעצם הוקצה להם שהם יכולים להפגין בו מול טרמינל 3, כלומר מי שמכיר מול הטרמינל מעבר לכביש שבו אנחנו אוספים את האנשים שאנחנו אוספים מחוץ, יש שם כמו מעין אזורים פתוחים כאלה, כן, זה אמור היה להיות שם. אחרי שיום לפני עוד דיברו על טרמינל 1, כן, זה היה בעצם הסיכום כדי שזה יהיה בטרמינל 3, ושאין אה, הפגנות בתוך הטרמינל עצמו. אבל זה כמובן קרה. אבל אני אגיד רגע, רגע שדם... מה זה
1: המילה סיכומים? כן. זה, זה סיכומים, כלומר זה לחיצת יד, זה המפגינים לוחצים ידיים למשטרה ואומרים, או שהמשטרה אומרת, חברים, זה מה שאנחנו נותנים לכם, תתמודדו.
5: כן, תראו, זה, בעצם המשטרה אומרת, זה מה שאנחנו נותנים לכם, אבל נאמר ההנהגה של הנוכחים אמורה הייתה לקבל את זה, או לפחות להבנתנו כן קיבלה זה, לפחות לפי הודעת המשטרה. בואו נגיד ככה, ההחלטה לא להסבין בתוך טרמינל 3 הייתה החלטה שאני מבין שהייתה מקובלת, שוב להבנתי, על כל הצדדים, אבל ראינו שטרמינל 3 היה לפרקים בהחלט, בהחלט נראה כמו סוג של שדה קרב, כלומר הרבה מאוד אנשים שנכנסו אליו, זגלים, חצוצרות, זמבורות, ריקודים וכולי. גם פינוי של חלק גדול מהאנשים היה פינוי מאוד מאוד מורכב, כלומר אנשים לא היו מעוניינים להתפנות, התחילו... לשכב על הרצפה, היה צריך להפעיל עליהם כוח, שביר או לא, פעמים כמובן משועלים, אבל בהחלט, בהחלט הייתי אומר שזה היה מורכב, וגם דרכי גישה, כלומר הכבישים, שמובילים בעיקר בחלק התחתון לטרמינל שלוש, פשוט היו חלק עצום מהזמן, סגורים לחלוטין, כלומר... רגע, מה היה סגור לתר... לחלוטין? אני אומר, הכבישים, הכבישים נותחת <הכבישים> <ה>... לטרמינל... אבל, אבל היית, היית אומר, חלוטין.
1: כמה זמן זה נמשך? כל הדבר הזה? כן,
5: כל הדבר הזה נמשך מ-4 עד 10 בלילה עם כל מיני uh, עצירות כאלה ואחרות. 4 באמת, עד 10. היה... ומ-4 עד, עד 10
1: השדה היה פעיל? כלומר, מטוסים המריאו ונחתו, נכון?
5: כן, כן, מטוסים המריאו ונחתו. עם נוסעים עליהם? לה... כן, כן, אנשים הגיעו. תשמע, אחד הדברים שראינו אתמול זה אנשים שמגיעים 7, 8, 9 שעות לפני הטיסה. עכשיו, אנשים וואו. פשוט לא לקחו צ'אנסים והקדימו, הרבה מאוד מאוד Uh, אני מניח שגם היו אנשים שפיספסו כיסאות, גם זה היה, אם כי בשוליים יחסית, אבל המחזה של שדה תעופה שנראה כמו שהוא נראה אתמול, היה מאוד מאוד חריג, ובאמת, אני לא ראיתי הרבה שנים דברים כאלה. מי שילם את המחיר,
2: המ... כלומר, כשמפגינים מול הבית של יריב לוין, בשש בבוקר אני מבין שרוצים להפריע ליריב לוין, כי הוא האיש הרע באירוע הזה, כן. מבחינת המוחים. מבחינת המפגינים. כן. אתמול, מי, מי ש... למי הם שיבשו את החיים בסוף?
5: תראה, אני חושב שאם אתה מסתכל במבחן התוצאה על כמה אנשים איחרו לטיסות, לא... אתה יודע, אנשים
2: לא... לא, מה זה איחרו לטיסות? היו צריכים ללכת מכון, רחוק עם, ה... עם, עם אומר, המזוודה, אני... להגיע אני... שבע שעות קודם?
5: אז אני אומר, פה הציבור שילם את המחיר כי הוא באמת הגיע שבע שעות קודם, הלך קילומטרים עם המזוודה וכאלה דברים, וגם היה כמובן מסוג של חוסר ודאות, כשאנחנו שאלנו הרבה פעמים גם את המוחים, למה, למה דווקא נתב"ג? אני מודה שלא הצלחתי לקבל מניח
1: שהתשובה היא לעורר תשומת לב ציבורית. מפגינים בכיכר רבין או בקפלן לא כי יש משהו נגד תושבי רחוב קפלן.
5: נכון, נכון, אבל שוב, אתה יודע, עדיין אני חושב שנתב"ג זה אזור אה, אחר, בכל זאת יש פה גם עניין שקשור באמת לאנשים, עברות מאוד כמעט 93 אלף איש בנתב"ג, שאתה משבש אותם לחלוטין, אגב, כולל תיירים, תחשבו שהם מגיעים לישראל, מנסים לצאת החוצה לקחת ולא ניתן להם שום סיכוי במשך שעות לצאת מהסבים, וזה סיפור רציני מאוד, כן, אנשים שם לא כל כך הבינו מה קורה, וכשנמשך דבר כזה שעה-שעתיים זאת אופרה אחת, כשזה קורה במשך שש שעות
2: עם האופרה הזו נסיים, אופרה זה תמיד מקום טוב לסיים. <laughs> שרון, <laughs> תודה רבה, אנחנו נדבר אחרי זה על ענייני התנאים וכל זה של הפינה, בסדר?
5: יאללה, <laughs> סגור. להתראות. ביי.
2: ما, מה קורה? מה? <laughs> אתה מתכתב עם מישהו, אני רואה, משהו מעניין? אתה רוצה לספר לכל <laughs> הכיתה? לא.
1: רוצה, אבל לא נראה לי רלוונטי. אתה כבר גורר אותי לספר על דברים. נו, לא בשמחה. <laughs> טוב. עניין, מה זה אחר עכשיו? אחר, אחר. יפעת בן שושן, שלום.
0: בוקר טוב. תהלן.
1: תושבת נתיב העשרה. נכון, אכן. עד לרגע הזה היית בטוח שאנחנו נשוחח, אה, נגיד, על רקע החשש שאולי הלחימה בג'נין תזלוג גם אליכם.
2: אבל עד... כמי שלא מכיר, אתם גרים על גבול הרצועה מצפון. נתיב העשרה? מי שלא מכיר, נו. מי שממכר את מאזיננו לא יודע
1: עד השלב הזה, איפה זה נתיב העשירה, שיחשוב טוב טוב מה קרה. איך הוא הגיע לסיטואציה כזאת שהוא לא יודע איפה זה נתיב העשרה.
0: אז איך אומרת חברה טובה שלי, נתיב העשרה זה כבר בצד השני. אבל לא, אנחנו באמת על קו האפס-אפס. מה זאת אומרת קו
2: האפס-אפס? מה זאת אומרת
0: כבר? כל כך קרובים שאנחנו כבר בצד השני מעבר לחומה. לא, אבל
2: אנחנו... חברה לא... יש חברות טובות, הימנה.
0: לא, לא, זה בסדר. אנחנו באמת יושבים על קו האפס-אפס, נצפון לרצועת עזה, ואנחנו ממש יושבים ככה על קטה כביש 4, שנקרא.
2: כל הקדמה הזו כדי לחזור למה שאסף אמר, שחשבנו שאנחנו מדברים איתך על זה, ואנחנו מדברים איתך על משהו אחר לגמרי. מה קורה אצלכם?
0: תשמע, uh, זה עוד סוג של uh, uh, דברים מעופפים שמגיעים אלינו מרצועת עזה, והפעם לא מדובר ברקטות.
2: אלא
1: ב?
0: אלא במכת זבובים, שממנה אנחנו סובלים, אגב, לא מהיום, לא מאתמול ולא מלפני שנתיים. Uh, אנחנו סובלים מזה שנים ממכת זבובים בתקופות כאלו ואחרות במהלך השנה, וביתר סט בחמש השנים האחרונות. כמעט לאורך כל השנה. ما, יותר עם מה, יותר ממה זה...
2: שכולנו סובלים? אצלנו נגיד יש במושב עכשיו מכה של חומנים כאלה. ואנחנו לא על גבול אנחנו... הרצועה.
0: את החומנים אנחנו סובלים לא לא בעבר. איראן. וגם לא על גבול
2: איראן. <laughs>
0: <laughs> את החומנים אנחנו אוהבים, את הזבובים קצת פחות, כי הזבובים באמת מטרידים מטרידים. עכשיו אני אגיד לכם שכמו בכל יישוב או עיר במדינת ישראל, יש הבדל בין הדרום לבין הצפון אצלנו. השכונה הדרומית שהיא צמודה לחומה, סובלת סבל עצום, שבאמת, אני לא יכולה לתאר אותה במילים. זה נתיב
2: העשרה השנייה.
0: זה, <laughs> <laughs> בדיוק. אני, לי יוצא לבקר שם, כי ההורים שלי גרים שם, וכשאני אני, 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 עושה תיירות על הגבול, אני מארחת קבוצות, ואני מארחת אצל ההורים שלי בבית במרפסת. יש ימים שאני רק רוצה לברוח משם. יש ימים שכשאני מורידה את האנשים בחומה... ומסבירה להם קצת מה אנחנו רואים, ונותנת להם, אתה יודע, ככה, קצת את הסיפור החיים על הגבול, אי אפשר לעמוד בחוץ. יש ימים גרועים מכך. אני מדריכה, ואז באמצע ההדרכה, זבוב נכנס לתוך הפה. מה עושים במצב כזה? יורקים שמה, אותו, אותו אני הייתי יורק איתו. לא, אבל יש כל, כל כך אנשים... הרבה
1: שזבובים נכנסים, גם לי קרה כמה פעמים ש... שנכנס לזבוב לפה, אבל אצלכם יש כל כך הרבה זבובים לא, לא, לפה, לא זה... אתה נוסתם שזבוב...
0: וזה נכנס לפה. ממש ככה. אבל אני אגיד, אנשים לא, לא יכולים, רגע, אנשים לא יכולים לשבת בחוץ, הרשתות מלאות, גם אם אתה שם ריסוס ב, בשטח של הבית שלך, או שאתה שם איזשהו חומר אה, אה, הדברה, או את, ה, את הפדים הצהובים האלו, הם מתמלאים בשניות, הם, תוך, תוך יום אחד כבר אתה צריך להחליף. זאת אומרת, יש לנו פה בעיה שהיא הרבה הרבה מעבר לסביר. אם זה מה
2: שקורה אצלכם, אם וכתוב... זה מזבומים מה שבאים מהרצועה, לא רוצה לחשוב מה מצבם של... תושבי הרצועה, שאצלם הזבובים האלה כנראה נולדים. אבל זהו. אז, מאיפה אז זה אני... בא?
0: אז תראה, תמר... אני אגיד, קוד, קודם כל, קודם כל, דיברנו קודם על רקטות, אין לנו כיפת ברזל נגד הזבובים, וזה משהו שאני מצפה ממדינת ישראל לייצר. אחד. שתיים, מה מקור... את מצפה מהמדינה? וצופה מהמדינה לייצר כיפת ברזל לזבובים. מה, שבואו לא יודעת, אולי הלייזר גם יוריד אותם בסופו של דבר בלי להתכוון. האיומים לכל אורחים ונהיים
1: קטנים יותר.
0: קטנים יותר וקשים לפתרון על ידינו. מקור הבעיה הוא רצועת עזה, שלא יהיה ספק. נכון, אנחנו יישוב, יש לנו שדות חקלאים, יש פסולת חקלאית, הכל מטופל אצלנו כמו שצריך, אוקיי? כי יש uh, חוקים ויש פיקוח ויש נהלים ויש ועדים, uh, הנהלות uh, יישוב שבאמת uh, ככה אוכפות את כל העניין הזה. הבעיה הגדולה היא רצועת עזה, והבעיה היא uh, לא, רק, uh, לא רק אצלנו, אבל אני אדבר רגע עלינו. יש מזבלה של בית חנון, שזה היישוב הכי קרוב אלינו, והמזבלה של בית חנון נמצאת על הגבול הכי קרוב לחומה. מי שעומד בנתיב העשרה אה, וצופה על בית חנון יכול לראות כל יום, כל יום, את המזבלה הנשרפת. זאת אומרת, את העשן העולה מתוך המזבלה. למה הם שמים אותה על הגבול? אה, ככה, כי הם יכולים, נקודה. הם שמים את זה, אגב, לאורך כל הרצועה. אגב, זה לא רק עניין של רצועת עזה, גם ביהודה ושומרון זה ככה. אז זה גם השרפה וגם הזבובים. בדיוק. אז, אז כי מאחר שמשטר הרוחות הוא כזה שהוא תמיד לרעתנו, אנחנו חוטפים את העשן. בזמנים אחרים אנחנו חוטפים את הזבובים, בקיצור אנחנו סובלים מכל מה שקשור למפגעי סביבה ומה שאני כל הזמן אומרת שסוגיית ישראל עזה היא לא רק סוגיה אה, מבצעית ביטחונית, היא גם סוגיה סביבתית. לשמחתי רק בשנה האחרונה, אני אומרת רק אבל אני אומרת את זה גם לשמחתי, מכיוון שהתחיל טיפול מאוד מאוד אינטנסיבי Uh, קודם כל, מי שטיפל ראשון בדבר הזה ובתלונות התושבים, אלו uh, חברי הוועד המקומי של נתיב העשרה, שהם אגב כולם בהתנדבות והם גם תושבים, אז גם הם סובלים מזה. Uh, הם עבדו בעצם מול המועצה שלנו, המועצה אזורית חוף אשקלון, שבהתחלה לא כל כך הבינה על מה מדובר, אבל מהר מאוד הגיע ראש המועצה ומנכ"ל המועצה, והם הבינו שמדובר ממש בפיגוע, פשוט בפיגוע, הם ישבו בנתיב העשרה והם לא האמינו שזה מה שקורה. Uh, מכאן באמת הטיפול המשיך למשרד לאיכות הסביבה והתבשרנו בשבוע האחרון שהועברו uh, חומרי הדברה לבית חנון. עם איזה שהן הנחיות, כמובן דרך מת"ק עזה, מת"ק עזה זה המפקדת תיאום וקישור, מה שנקרא נציג מתאים פעולות ממשלה בשטחים, שנמצא ממש קרוב אלינו, ומי שאחראי שם באמת על התחום של איכות הסביבה, גם עשה את כל ההעברה הזאת וגם את העברת המידע. עכשיו להגיד לכם שאנחנו יודעים בוודאות שהם מרססים בחומר שאנחנו נתנו להם ולא מדללים אותו, אין לנו על זה אכיפה. אני יכולה להגיד לך שבימים האחרונים יש הקלה מאוד גדולה. אבל אנחנו לא יודעים, אנחנו עכשיו מהמרים מתי זה יחזור. מכיוון שריסוס מחזיק כמה ימים או כמה שבועות, הוא לא מחזיק חודשים ולא מחזיק שנים. אז זה משהו שצריך לעשות באופן קבוע כל אוקיי.
2: הזמן. אוקיי, רשמנו לעצמנו. תודה יפעת. תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, ושנמשיך לדבר על uh, זבובים ולא על דברים אחרים. בעזרת השם.
2: בטח.
1: ביטון שלום.
10: שלום וברכה.
1: בוקר עצב. טוב. המשורר, ארז ביטון, חתן פרס ישראל, וגם יושב ראש ועדה שנקראה בזמנו על שמך, ועדת ביטון. תזכיר לנו במה עסקה ועדת ביטון?
5: באופן
10: פורמלי, הגדרת הפעולה של הוועדה הייתה העצמת הזהות של יהדות המזרח בתוכניות הלימודים, בתוך מסגרות הלימודים של משרד החינוך.
1: תן את ההמלצה... מבחינה... אה, כן, אוקיי, ומבחינה...
10: מבחינה מהותית, כן. מבחינה מהותית הכוונה הייתה להגדיל או להעצים את ההיכרות של שכבות שונות בתוך החברה הישראלית, בייחוד לגבי שכבות שלא ניתן להן ביטוי עד עכשיו. אני אתן לך דוגמה, שמונה עשרה קהילות באו בפנינו, איראן, יש הרי שפע נפלא של תרבות יהודי איראן שלא באה לביטוי בתוך תוכניות הלימודים, בוכרה, מרוקו, אלג'יריה וכן הלאה וכן הלאה. הגשנו 350 עמודים של המלצות ושל מסקנות שמטבע הדברים... תן לי את ההמלצה שאתה גם... הכי גאה בה. היא, היא לא התקבלה, זה מה שאני אומר, שאין לי מה להתגאות כי... לא, לא המלצה התקבלו... שנראית לך חשובה ביותר. כן. תודה, קרמן. החשובות, ההמלצות שצריך זה להקים מערכות של אה, מכללות או פקולטות בתוך האוניברסיטאות שייתנו... תקציבים לדוקטורים, לדוק, פרופסורים וכולי, שהעיסוק שלהם בהיסטוריה של יהדות המזרח. עכשיו, אני אומר, יש לזה גם תכלית חברתית עמוקה, שככל שאנחנו מכירים אלה את אלה, השנאה, ההתנשאות, הקיטוב, הכול, יהיה הרבה יותר קטן. אתמול בוועדת החינוך של הכנסת הגיעו למעלה מ-60 דוקטורים, פרופסורים, חברי כנסת. שכולם אמרו, אנחנו שמונה שנים מדברים על ועדת ביטון, אלוהים אדירים. כולם מסכימים. כולם מסכימים,
1: גם... יש קונצנזוס, אני לא, לא זוכר מישהו שיצא נגד הרעיונות שלך. כמה כסף, זה, שית
2: כמה שית, כמה אתה, כסף אתה זה היה ש... אמור לעלות, הקמת כל הפקולטות האלה, או מה שזה לא יהיה?
10: מיליארד 250 מיליון שקל לחמש שנים, 250 מיליון. עכשיו אני אומר, הפקידות של משרד החינוך, בצדק מבחינתה אומרת, אנחנו, בכלים שלנו, עושים את, את המיטה, אבל לא יכולים לעשות הרבה, כי אין כלים נוספים. <coughs> היה מנגנון בשעתו, בתוך מערכת משרד החינוך עם תקציב ספציפי לביטוי של הנושא הזה, וזה לא, לא מומש.
2: לא קרה כלום? מאז שהגשת עוד... את המסקנות לא קרה כלום?
10: לא, הם מנסים בכלים שלהם לעשות דברים אה, אזוטריים, דברים מאוד מאוד אה, מינוריים. דברים קטנים. שום ממשלה, של... שום
2: שר. באיזה שנה הגשת את זה הם, אז?
10: ב-2016. שבע <coughs> שנים ולכן... לא קרה כלום
2: בשום מקום, שום ממשלה, <coughs> שום שר?
10: לכן, קלמן, אני הקמתי צעקה אתמול בכנסת ועמדתי רק על ידי חוק. חוק ספציפי, על ידי הקמה מחדש <coughs> של מנהלת יהדות המזרח בתוך משרד החינוך ועל ידי תקצוב של 250 מיליון שקלים כבר השנה הקרובה, למשך חמש שנים, אז אני ידע שאני לא צריך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לצעוק ככורכייה על uh, ועדת ביטון, ועדת ביטון.
1: המקום שבו זה נתקע זה משרד
10: לא, בהכרה של צורך בחוק. שמאפשר תקציבים שהם מעבר לתקציב, יכול להיות שזה משרד האוצר, כי מה אומר לי שר החינוך? אומר לי, אני עוסק כמיטב יכולתי בתוך מסגרת התקציב הקיימת, זה אומר להעביר תקציב כמה מיליונים מפה לשם וכו'. במשך שמונה שנים האפשרות התקציבית הייתה עשרים וכמה מיליוני שקלים, ספציפית לנושא הזה. זה, זה מכוחך, זה, זה כלום. אז להשתמש בכלים שהיו כבר קודם, זה אומר להמשיך במצב הקיים, שהוא מצב dunno, pue, לא, לא, לא אפשרי בכלל.
2: אוקיי. ארז ביטון, תודה רבה. תודה,
1: תודה.
10: תודה רבה, עשיו, תודה רבה, קרמן.
2: ביי. שרון עידן, זה לא הפינה שדיברנו עליה, זה משהו אחר. שלום.
5: כן, שלום, שלום. מה
2: קרה ליד מחלף גלילות?
5: תראה, yeah, באזור מחלף uh, גלילות, ממש לפני משהו כמו uh, חצי שעה, uh, אזור כביש 5, uh, uh, אנחנו מבינים שהם מדווח ראשוני. אוטובוס מידרדר במקום, אני כבר אומר, יש שם, מעט, יש שם לא מעט נפגעים, אבל כולם במצב קל מאוד, ואני מבין עכשיו גם מאנשי מגן דוד אדום, שכולם יצליחו לצאת באופן פיזי מהאוטובוס לבד, והם נמצאים שם ותכף יחולצו מהמקום, מדובר על עשרים אנשים, כאמור שפצועים כנראה קל מאוד, האוטובוס הזה מידרדר מאיזושהי סיבה, קלמן ואסף שם באיזושהי ירידה באזור של צומת גלילות, כביש מספר חמש. ולשמחתנו כאמור אין לנו נפגעים משמעותיים באירוע הזה, זה וויכוח ראשוני מאוד שאנחנו מקבלים עכשיו, עשרים נפגעים שכנראה מתהלכים באופן עצמאי ופשוט יצאו מהאוטובוס, והעדכון האחרון של מגן דוד אדום ממש עכשיו אומר שלא ידוע גם על לכודים, כלל הנוסעים יצאו מהאוטובוס ונמצאים בשביל הדרך במקום בטוח וממתינים משם לחילוץ, אני מניח שהמשטרה עוד מעט תבדוק את האירוע הזה. אבל אותם 20 אנשים שנמצאים באוטובוס יידרדר במצב טוב מאוד, מתהלכים עצמאית, ולשמחתנו זה האירוע כרגע.
1: אוקיי. תודה, שרון. תודה, שרון. הלך לעולמו יהושע ג'קסון, יהושע ג'קי ג'קסון, או כמו שאתם מכירים אותו, ג'קי מהציור השבועי לילד. והוא בן 87. נגבה ג'קסון, שלום.
11: בוקר טוב, שלום וברכה.
1: רעייתו של ג'קי, קודם כל תנחומינו.
11: תודה רבה, תודה.
1: ספרי קצת אה, על המוסד הזה שהוא, שהוא בנה וטיפח כל כך okay. הרבה שנים.
11: זה באמת מוסד, אני מכירה את ג'קי, אנחנו ביחד 50 שנה. המוסד הזה של הציור לילד בן 61 שנה עוד מעט. Uh, הוא התחיל אותו בשנת שישים ושלוש כציור מומני אבנים לעיתון שבעה ימים, שבאותה עת לא הגיעו כמה ציורים של ה... ציורים שהיו מיועדים לילדים מצרפת.
1: Uh, העיתון פרסם בזמנו, ייבא בזמנו קריקטורות מצרפת. כן, uh,
11: ייבא קריקטור, קריקטורות לילדים מצרפת? ולא הגיע, שבוע-שבועיים, ביקשו מג'קי, תכין אתה משהו, ואז המשהו הזה... כי מה, התפקידו, לתת... מה
1: היה תפקידו בעיתון אז?
11: הוא היה עורך גרפי של שבעה ימים ושל העיתון היומי באותה עת, גם וגם. והוא, ברור שהוא ידע לצייר, אז ביקשו ממנו את הציור הזה זמני, ואז הוא וירקי טוב. ואהבו אותו, והוא באמת שאל, מה זה, כבר חודש חודשיים אני מצעיר, ואז זמני הזה נשאר יותר מדי קבוע. אז אמרו לו, כן, אוהבים את זה, יש תגובות טובות, אנשים, ילדים, ותמשיך, וככה הוא המשיך את זה עד יומו האחרון. אבל מה שאת אומרת,
2: נגבה זה שכשהכרתם הוא כבר היה ג'קי מהציור השבועי לילד. כן,
11: כן, ג'קי מהציור השבועי לילד,
2: וזה היה אז מוכר ומפורסם? מאוד. כבר
11: מהתחלה. היה, היה מוכר ומפורסם מאוד, בעיתון היה משהו אחר. אין בית שלא היה בו עיתון בזמנו, לא היו רשתות, לא שום דבר, לא טלוויזיה, אז כל, כמעט כל בית אב היו קונים עיתון, ידיעות בדרך כלל. זה היה עיתון מאוד פופולרי, ואין אחד שלא יודע. היום אני יודעת שהסאבים יושבים עם הנכדים, הסאבים שהיו ילדים, פותרים את הציור לילד עם הנכדים שלהם, ומאוד מתרגשים.
1: כמה הוא היה מתעסק בזה במהלך השבוע?
11: במהלך השבוע ג'קי הייתה לא אהבה ללילות, הוא היה דג במים בלילה, הוא יורד לחדר עבודה שלו ב-12 בלילה, וב-6 בבוקר היה מוציא ציור. בערך לילה שלם, אבל uh, ג'קי הוא כזה שתוך כדי הציור פתאום נזכר שיש לו עוד איזה ציור להכין לאיזה ספר, או משהו, ככה בא... ניחותא שלו, במזג אה, מזג טוב שהיה לו כל הזמן, תמיד עם חיוך, תמיד חברים סביבו, לכל מקום שהוא הגיע הוא תמיד היה מסמר הערב ומסמר היום. איך שהוא היה נכנס פתח הדלת, רואים את החיוך של ג'קי, כל האווירה הייתה משתנה. הוא היה איש חם, איש של אהבה, אהג אותו מאוד. וזהו, שיעורי מוש... מורשת אחריו.
2: ספרי קצת איך הוא קיבל את ה... את הרעיונות למדור, כלומר כשאני הייתי קורץ לו על דודי הקטן שהלך לסיבת בר המצווה ואיבד את הכלב בדרך,
11: כן, מאיפה זה בא? אז תשמע, יש לנו המון בקשות, המון בקשות מאנשים שמתקשרים ושולחים מיילים ווואטסאפים לציורים, הסבתא יש יום הולדת לאבא עושים הפתעה, הנכד עולה לגן חובה כל מיני כאלה בקשות, עכשיו עומדים אצלנו, אני עברתי על המכתבים, שמונים מחק... מחכים, מכתבים מחכים בתור.
2: והוא היה מממש את החלומות האלה של אנשים דרך כן, המדור. כן, הוא היה
11: מממש כמה שאפשר כלומר, דודי הזה. הקטן
2: הזה באמת קיים באיזשהו ממש, מקום.
11: ממש. כן, כן, תמיד, כן. כל
1: שבוע זה היה מבוסס על סיפור אמיתי? 99%
11: מהציורים על, על סיפור אמיתי.
2: ותמיד ישב מישהו כסף. בבית ואמר, וואו, זה, נכנסתי לעיתון.
11: כן, אנשים מאוד היו מתרגשים בטח, וגוזרים נתונים על המקרר. ממש ככה, ממסגרים נתונים על המקרר, זה כמו שאתה אומר, מאוד מאוד אהבו את, ה... את ההרגשה הזאת שהנה, יש להם ציור והופיעו בעיתון. כמה, כן,
2: כמה, רא... כמה, חלק... חלק... כמה זה היה חלק מהמהות שלו, כלומר, כמה הוא ראה את עצמו ג'קי מהציור השבועי לילד?
11: תשמע, זה כבר היה מותג, למרות שהוא הער גם ספרי ילדים, ו... עריכת גרפיקה. כן, זאת אומרת, הוא, הוא עשה עוד
1: דברים בחיים חוץ הוא מזה. הוא עשה
11: עוד דברים, אבל הציור זה היה... זה היה... הלך יחד איתו. זה היה שם נרדף לג'קי. ג'קי מהציור השבועי לילד. ממש כך. וזהו, זה הלך איתו עד הסוף. לצערי הרב, הוא נפטר בגלל שטות. שטות? הוא עקר שן, כן, הוא עקר שן, וחטף חיידק במהלך האחריה. וואו. והחלדה כזה התיישב לו על הלב, במסטם, ואי אפשר היה ל... לעזור לו בזה. וואו.
1: מתי, ו... מתי הייתה העקירה הזאת? ממתי המצב מדרדר? לפני שלושה
11: דר -דר... חודשים. בבית חולים, לא עוקרים בגיל הזה סתם ככה. הולך לבית חולים בצורה מסודרת, חירוג, והופך לא חירוג, וזה מה שקרה. אז לאט לאט הוא נחלש, וזהו, אתמול. כי אני ובתי יעל מחזיקות לו את הידיים במיטה, בבית כמובן, היה בבית כל העת מטופל עם ביקורות של רופאים ואחיות, ואחזנו לו בידיים, ובשעה שתיים וחצי הוא פשוט הרגשנו את הנשימה האחרונה. וזהו.
1: נגבה, חיבוק גדול מאיתנו.
11: תודה, תודה רבה לכם. תודה שדיברת
1: איתו, תודה
2: רבה לך.
11: הלכנו
1: טוב, תודה. תגיד, איך לדעתך ייראה ויישמע המשדר של מחר מבחינת המבצע בג'נין? סיכומים. כלומר, ייגמר מאחורינו.
2: אני אענה לך כמו חבר קבינט. לא לא, 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 לא. זה היה לנו... כי לא לא לא
1: מג... היה לנו לא מספיק מזה היום.
2: יש סיכוי טוב שזה ייגמר, יכול להיות. לא,
1: שאם...
2: לא. שאם לא נשלים את בנק המטרות, נמשוך את זה עוד קצת, ימים יגידו.
1: אני עזבתי את בנק המטרות, אני לא... לא יודע, לא אהבתי לא את הריבית... הייתה להם ריבית רצחנית.
2: בשביל זה עושים את המבצע הזה, כדי לחסל את הריבית הרצחנית ואת מי שקבע את שאר הריבית הרצחנית.
1: אז אתה אומר נהיה אחרי זה? זה ייגמר במהלך היום? או
2: שכן, יש סבירות גם שלו. יש סבירות. בוא, תבדוק אותי מחר. אנחנו נשמיע לך את ההקלטה הזאת. תבדוק אותי מחר.
1: אה, לא אמרנו תודות לאיתמר דרוקמן, שערך, הדס סיוון נדב אוזנדוויג, רמי פליקס רומן סורג, נהיו לו ביצוע טכני, חגית אלחיאני במוקד התנועה. קרן נויבך אחרינו. חוזרת אחרי היעדרות מה?